0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. A pandemia do novo coronavírus agravou ainda mais a situação das famílias mais vulneráveis do país. A necessidade de confinamento dificulta quem trabalha por conta própria e atinge em cheio a renda dos moradores das favelas. Pensando em ajudar essas pessoas mais carentes a manter o isolamento social, tentar manter esse isolamento social, além de garantir a alimentação e higiene de milhares de famílias, a organização Gerando Falcões lançou a campanha Corona no Paredão Fome Não
2: pessoas não têm uma reserva econômica no banco ou debaixo do colchão, seja lá onde for, as pessoas estão sentindo na pele viva para superarmos o covid- 19 e ter que fechar a economia. Muitas pessoas quebrando e também muitas pessoas sem acesso à renda e consecutivamente sem possibilidade de oferecer como pai de família o pão de cada dia para sua família se alimentar.
1: Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é sei. é verde, é índio, peladão. Esse que acabamos de ouvir é Edu Lira, nosso convidado de hoje aqui do podcast. Ele é empreendedor social, coordenador da Gerando Falcões e sabe, como poucos, as realidades das camadas mais pobres da população. E fala com a gente como essa pandemia irá atingir em cheio o já difícil futuro delas. Tudo bem, Edu? Obrigado por nos atender, viu? Imagina, um prazer falar com vocês. E nada melhor do que te ouvir, Edu, nesse momento, né? a gente sabe, por vários dados ao longo da história, da desigualdade brasileira, e essa é uma das nossas principais chagas. Agora, isso tem ficado cada vez mais cristalino neste momento de pandemia. Eu queria que você trouxesse um pouco do retrato, do que está significando essa pandemia para as periferias e as áreas mais pobres do Brasil, Edu.
2: Bom, levando em consideração que quase metade da população de favela são trabalhadores autônomos, e somado a isso as pessoas não têm uma reserva econômica no banco ou debaixo do colchão, seja lá onde for, as pessoas estão sentindo na pele viva, para superarmos o Covid-19, ter que fechar a economia. É, então literalmente, muitas pessoas quebrando e também muitas pessoas sem acesso à renda. E, consecutivamente, sem possibilidade de oferecer, como pai de família, o pão de cada dia para sua família se alimentar. Tem ainda o um tema adicional, que vale mencionar, que pobre, 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 manda filho também para a escola para poder se alimentar. E com as crianças em casa, a demanda por comida aumenta e o bolso do cidadão não aguenta uma demanda tão grande. Naturalmente, houve agora um anúncio por parte do governo federal da ajuda emergencial da renda, Porém, tem um dado do Instituto Locomotiva que aponta que 5 milhões 5.440.000 mil pessoas das classes D e E não têm conhecimento dessa ajuda emergencial. São pessoas desbancarizadas e que também não têm acesso à internet dentro de casa.
1: Ou seja, não adianta o Estado lançar o programa se não tiver efetivamente como conectar com essas pessoas para que esse dinheiro chegue nessa ponta. É isso, né, Edu?
2: Porque não, ninguém sabe, o governo ainda é analógico num período que o mundo é digital. E quando eu falo o governo, também me refiro aos governos como um todo, que são todos eles ainda muito analógicos, de não saber aonde estão esses brasileiros. Se a gente não sabe onde estão esses brasileiros, logo se entende que eles estão completamente esquecidos e abandonados à própria sorte. Então, o governo precisa de estratégias para ser mais ágil, para implantar. E distribuir essa renda com agilidade para a gente, repito, venceu o Covid-19, mas não tem que fazer isso sacrificando a população mais pobre do país.
1: Edu, você lida muito bem, faz muito bem esse trânsito com empresários e com a iniciativa privada. Se essa elite econômica não se debruçar sobre esse problema nesse momento tão agudo de crise, é um risco marginal que vai ser do Brasil daqui 3, 4, 5 meses, não é, Edu? Essa elite precisa assumir essa responsabilidade agora, não é, Edu?
2: Eu tenho visto muitas organizações fazendo doações como o próprio Itaú, a Ambev se posicionando, o Gerdau e etc. É, e, naturalmente, se a gente, o, o, acho que a visão precisa ser que nesse momento é, é em, em fazer o um enfrentamento do Covid-19, combater a fome, tomar todos os cuidados básicos e quem puder não demitir. Isso é fundamental para a gente conseguir ter um equilíbrio no nosso país, não é? Porque a economia também é um fator muito importante, os empregos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando tudo isso acabar, nós né, vamos ter que liderar como gente grande, porque nós vamos ter que literalmente reconstruir o nosso país. É, o ponto que eu quero trazer é que o grande tem mais facilidade. Agora, o, o pequeno empreendedor que estão nas periferias e nas favelas, eles vão precisar de muito apoio, acesso fácil a crédito, diminuindo, sobretudo, a burocracia para se acessar isso, porque o empreendedor tem um time pequeno, que às vezes tem acesso a, a uma informação muito menor, ele não consegue vencer a burocracia. Então precisa ter acesso a crédito, precisa, além de acesso a crédito, ter acesso à informação. E a favela vai ter que fazer parte desse processo, dessa discussão e se reinventar. Porque senão nós vamos, literalmente, à quebra. A bancarrota total.
1: E, Edu, como é que você tem observado nesse teatro complexo de operações de um momento tão de crise como esse, Justamente o papel das lideranças no Brasil, lideranças políticas no Brasil, e me refiro também muito especificamente ao presidente Jair Bolsonaro, o quanto isso tem atrapalhado, porque muita gente olha o momento da pandemia como também uma oportunidade de, da sociedade buscar uma nova dinâmica e melhor. né? Essa é uma passagem que é triste e difícil, mas que possa significar um resultado melhor lá na frente. Aqui no Brasil não me parece que a gente vai no sentido contrário, Edu?
2: Obrigado pela pergunta. Eu vou, eu vou falar do sistema como um todo e não necessariamente de pessoas, tá? Qual que é a minha, o meu ponto? Eu acho que uma coisa que afeta muito o Brasil, um, é a falta de uma visão em comum. A gente tem, num momento como esse, como obrigação, sobretudo aqueles que são os nossos funcionários, os quais nós os elegemos, nós pagamos o salário deles de oferecer uma visão em comum e deixar de lado, nesse momento, ideologias partidárias e objetivos eleitorais. Isso é desanimador. A gente fala muito de corrupção no Brasil, que mata vidas. Estou de acordo, concordo, sou extremamente contra a corrupção. A ineficiência também mata muitas vidas. Agora, tem um fator preponderante que temos que trazer à mesa, que é a falta de pragmatismo, o ódio político a falta de capacidade de cocriar, de trabalhar com quem é diferente. Esses temas que afetam o sistema político como um todo e que acaba espelhando a sociedade, porque a sociedade acompanha isso. O país é rachado, inclusive na maior crise que a gente está vivenciando nos últimos anos, pelo menos enquanto eu me dou como gente, nunca tinha visto nada parecido com isso, e ao mesmo tempo isso não foi capaz de unir as pessoas numa visão em comum, porque a sociedade... Espelha o que é a classe política, que é o que eles oferecem, não oferecem um caminho viável em comum para todos os brasileiros seguir.
1: Edu, vamos falar um pouquinho da campanha Corona no Paredão, Fome Não. Como é que tem funcionado essa campanha, Edu?
2: A campanha já mobilizou mais de 12 milhões de reais, um movimento digital que nós construímos, onde todo cidadão pode é, fazer a sua doação. Vale mencionar mais de 15 mil brasileiros já fizeram suas doações vindo de mais de 10 países, como Estados Unidos, Portugal, Alemanha e por aí vai. Esse recurso a gente transforma em renda para famílias de extrema vulnerabilidade em favelas, uma plataforma de impacto social e dentro dessa plataforma a gente opera num formato de rede, acelerando muitas ONGs dentro de favelas. Então essas ONGs elas fazem o um cadastro das famílias por ordem de vulnerabilidade. Na seguida, a gente envia para elas uma cesta digital, que seria um cartão da Ticket ou da Alelo. E com esse cartão em mãos, as famílias fazem as compras. E aqui tem um tema muito importante. Elas fazem as compras nos mercados locais. Então, com o cartão em mão, ela pode fazer compras de alimento uhum. e também de higiene pessoal. E isso vai movimentando a economia num momento tão delicado como esse. Então, a gente, além de alimentar a população mais vulnerável, a gente injeta mais de 12 milhões de reais na economia local, na economia de favela.
1: Sensacional. Ah, bom, então isso está aberto e, e, e as doações seguirão ao longo de todo, a, toda a fase da pandemia, é isso, Edu?
2: Sim. Então as pessoas podem acessar gerandofalcõescom barra corona no paredão e fazer a sua doação a partir de 50 reais. Então tem doação Paypal, boleto, cartão de crédito. Como for melhor para as pessoas... E elas também podem acessar todas as nossas é, mídias digitais nas plataformas, seja Instagram, seja o que for, é, procurando por Gerando Falcões.
1: Muito bom. Edu, para a gente fechar, e aí queria te ouvir um pouco mais sobre esse horizonte pós-pandemia, e você é alguém que luta muito por esse aspecto social para diminuir a desigualdade brasileira, que talvez seja uma das piores do, do, do planeta. O que, que você está enxergando para frente? Você vê algo, alguma luz no fim do túnel, Edu?
2: Eu acho que nada vai ser como antes, todos os negócios vão ter que mudar, eu acho que a gente vai ter que ter uma sociedade muito mais é, digitalizada, essa frente de trabalho remoto passa a ser uma realidade para todos nós, uma sociedade que valoriza muito mais as pessoas do que as coisas, vão valorizar muito mais meditação, atividade física, família, é como se esse vírus, mandasse um recall. Sabe quando o carro tá com problema que a montadora manda uma carta <risos> Sim. chamando para fazer um recall? O vírus mandou um recall para todos os brasileiros pra gente atualizar o nosso conhecimento sobre a, a própria sociedade.
1: eu agradeço demais o tempo disponibilizado aqui com a gente, viu Edu?
2: Foi um prazer fazer esse papo com você. Bom conversar com seus ouvintes. Tomara que tenha sido útil pra gente dar sequência a esse recall.
0: Estadão Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje tem a dica de Raíssa Abac, que é apresentador do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado.
0: Oi, pessoal do Na Quarentena. que é o Raíssa Abac, apresentador da Rádio Eldorado. Eu estou em isolamento já desde o dia 20 de março. E desde esse dia eu apresento o Jornal Eldorado direto da minha casa. Bom, e isso acabou mudando também a minha rotina, e para passar o tempo, eu tenho feito aquilo que eu gostava de fazer, só que na rua, que é caminhar. Eu antes corria, mas estou proibido por ordens médicas, por causa do joelho. Então, eu costumava fazer caminhadas aí, 7 quilômetros, 8 quilômetros durante a semana, e no fim de semana chegava a uns 12 quilômetros. Bom, adaptei isso para o trajeto sala-corredor-quarto, e, e, e volta, ida e de volta várias vezes E eu faço isso sempre ouvindo as músicas que eu mais gosto Como sempre fazia na rua E as músicas que eu mais gosto Por eu ser um cinquentiner Na quarentena Geralmente são de bandas de rock Então tenho ouvido muito aí Led Zeppelin, Pink Floyd Também Elton John, Rod Stewart é, Aerosmith Beatles e Rolling Stones Enfim os mais variados, Phil Collins também. Eu ouço muita coisa nas minhas idas e vindas dentro de casa. Eu costumo dizer que agora eu sou um rock caminhante. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Boa quarentena para todos, com saúde.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena.